0: Si quieres volver a confiar en el amor después de tener el corazón roto, quédate porque de esto vamos a hablar en el episodio de hoy. Yo soy Alonso de AlonsoHernández.net Bienvenido al podcast Supera tu Ex con Alonso Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Supera tu Ex. ¿Con quien más? Conmigo, con Alonso Hernández. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo volver a confiar en el amor luego de tener el corazón roto, que es una de las preguntas que más me hacen en mi Instagram. Que de hecho este tema es porque me lo sugirieron en mi Instagram. Eh, porque es una duda súper común. Es una duda, es un miedo muy humano, por así decirlo, de que no, mira, la verdad yo no quiero volver a salir con alguien después de la amarga experiencia que tuve Pues mejor solo que mal acompañado, ¿no? Muchas gracias, ahí para vuelta, joven Entonces, ¿cómo volver a confiar en amor, eh, en el amor de pareja eh, luego de, de tener el corazón roto, no? Eh, el primer punto, vamos a entrar así ya con todo El primer punto es, obviamente, sanar y amarte Tienes que sanar la ruptura a manos anteriores, es decir, no caer en esa creencia de que un clavo saca otro clavo. Es muchísimo mejor eh, vivir el proceso que evadirlo con este tipo de, de situaciones. Y sanar. El primer punto a fuercita es sanar. No podemos saltarnos este paso. Que de eso he hablado muchísimo, muchísimo en mi canal de YouTube. Inclusive en este podcast. Así que para sanar puedes escuchar mi canal escuchar los podcasts, leer mis libros, Sanar tu corazón roto, Siendo un paso para superar a tu ex, y obviamente pues siempre está la opción de ir a terapia, ¿no? pero primero, primero que nada es sanar, después tenemos que reconstruirnos, reconstruir esa autoestima y sobre todo esa autoimagen que obviamente se ve mermada luego de una ruptura amorosa, es decir, cuando se termina la relación muchas veces nuestra autoimagen eh, se ve dañada porque no sé, decimos no, nos dejaron porque estamos feos, porque ya no le echamos ganas a la vida o, o, o ya no, no estoy teniendo crecimiento profesional y demás. Entonces esa autoimagen la tenemos que, que reconstruir y evidentemente hacer cosas hacer cosas para reconstruirla. ¿no? ¿Por qué es importante esto, la autoimagen? Porque justamente en el proceso de dating, cuando estás conociendo a alguien, se van a dar incompatibilidades, es decir es muy probable que las veces que salgas no le gustes a esa persona no, no le gustes a ese alguien nuevo que tú quieres conocer o que a lo mejor tú si sí te enganchaste y si sí te gustó pero también existe esa posibilidad de que no le gustes y tienes que estar preparado o preparada para no gustarle como gustándote a ti mismo, como trabajando tu autoimagen, es bien bien importante tener una autoimagen sólida. Si quieres que hable más a fondo de la autoimagen, eh, si lo estás viendo en YouTube, dejan en los comentarios o en mi Instagram, sugieren más este tema para ver cómo tener una autoimagen sólida y que los rechazos o las incompatibilidades con otras personas no se nos vayan a la autoestima. Es bien, bien importante que el rechazo o la incompatibilidad con alguien no nos defina. Nosotros somos la misma persona antes o después de un rechazo, es decir, yo tengo las mismas cualidades y los mismos defectos si ahorita le gustó a alguien, ah, si no le gustara se si me explico, entender bien 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 eso y asumir pues que eso te va a doler justamente cuando alguien te rechace o alguien te diga no quiero seguir contigo o alguien te deje de hablar, te deje de escribir, entender que te va a doler es bien 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 importante que asumas eso por eso tu autoimagen debe estar sólida. Obviamente te va a doler unos días, pero bueno, y es normal que te duela, pero que ese rechazo no trastoque tu, tu autoimagen. Si bien es cierto, puede generar un dolor y será raro que no te doliera, pero tampoco que eh, te, te toque tu, tu autoimagen, tu autoconfianza, tu autoestima y quieras cambiar para agradarle a esa persona, ¿no? Otro punto súper importante es aprender a gestionar nuestros pensamientos, gestionar esa ansiedad. Porque cuando estemos conociendo a alguien, esas ganas de tener una pareja o ese gusto propio de, 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 hacia esa persona que le escribimos y, y tenemos ansiedad para que nos invite a salir, para invitar a salir, para que nos acepte una invitación o bien para que nos conteste, para estar platicando con él, con ella a través de audios. Y muchas veces a lo mejor nos deja, nos deja de contestar y ya nuestra mente está a mil por hora de que ya no le gusto eh, ya la regué o, o la voy a regar. Eh, esto es muy bueno para ser real y la voy a regar en algún punto de esto, la voy a regar y, y me va a dejar de escribir. Es bien bien importante gestionar o aprender a gestionar nuestros pensamientos para que esa ansiedad, no nos lleve a caer en intensidades y ser un intenso incómodo que termina espantando todo lo que le llega es bien bien importante esto, Cómo gestionar la ansiedad bueno ya lo hemos visto también en mi canal eh, que es meditar, aprender de mindfulness eh, básicamente no clavarte con un pensamiento y, y escarbarle hasta llegar a un pensamiento fatídico de que nunca vas a tener pareja si me explico, o sea, de un pensamiento de que no te contesto un mensaje Y diga no, ya no lo quiero ver, tal, tal, tal O ya no la quiero ver, ya no lo vuelvo a escribir Y ya no vuelvo a confiar en nadie y un, y un pensamiento, simplemente el hecho de que no te contesto un mensaje Ya te lleva a pensamientos fatídicos Por eso es bien, bien importante Te digo, aprender a gestionar nuestra ansiedad Porque obviamente nos genera cierta ansiedad El hecho de estar conociendo o estar saliendo con alguien Otro punto es... Eh entender que te va a dar miedo es decir, el miedo va a estar ahí el miedo que te rechacen el miedo a, a que vuelva a pasar va a estar ahí por ahí lo, lo habla Brian Brown en su libro el poder de ser vulnerable que el hecho de amar es uno de los actos más vulnerables y por ende más valientes de, de, del ser humano entonces el hecho de arriesgarte a que te rechacen o a que te acepten, pues te hace sentir vulnerable y obviamente son sensaciones no muy gratas o no muy padres de experimentar pero es bien bien importante que a pesar de esas sensaciones aceptemos esa salida o invitemos a salir a alguien muchas veces nosotros como hombres que somos por lo general los que más invitamos a salir obviamente que en lo que nos contestan ese mensaje de te invito un café tal día en ese momento hay, hay un momento de incomodidad hay un momento de, de ansiedad. Por eso digo, es importante aprender a gestionar la ansiedad y es importante que a pesar de esa ansiedad o a pesar de ese miedo a que me digan que no quieren ir conmigo o que me den una larga o X o Y, pues a pesar de eso se intenta. Si ¿Sí me explico, a pesar de tener ese miedo, se intenta y se debe seguir intentando si lo que quiero es tener una pareja. Si ¿Sí me explico, o sea, el miedo va a estar ahí y, y, y debemos actuar a pesar del miedo. Otro punto importante respecto del miedo es que entiendas que lo que te hizo tu expareja o las experiencias que tú viviste con tu expareja en nada tienen que ver con la nueva persona. Es decir, la nueva persona no hizo nada de lo que sucedió con tu expareja. Es bien, bien, bien importante que entiendas que esa nueva persona no es culpable de los errores de tu ex o de tus mismos errores con tu expareja. ¿Me explico? Entonces... Eh, si bien es cierto, tenemos que uh, aprender, aprender de nuestros errores. Por eso te digo es importante sanar, porque en la sanación aprendemos de los errores que tuvimos en cuanto a comportamientos que per le permitimos a nuestra ex y también eh, comportamientos propios que tuvimos con nuestra expareja que hicieron que la relación fuera un tanto nociva o no prosperara. Si ¿Sí me explico, tenemos que aprender qué, qué comportamientos no voy a aceptar. ¿Y qué comportamientos no voy a hacer para no llevar a cabo una relación nociva? Y esto justamente lo debo trasladar a una nueva persona. como Cuando vea un comportamiento eh, que sí me recuerde a los comportamientos que tenía una expareja y que ya no quiero, pues sí ponerle un alto. ¿Sí me explico? O sí simplemente batearlo y no seguir saliendo con esa persona. Es decir. Para evitar caer en los mismos errores de anteriores relaciones, tenemos que aprender en qué nos equivocamos al aceptar y al hacer, es decir, al aceptar comportamientos, acciones, y al hacer comportamientos, acciones, porque también nosotros nos equivocamos. Aprender de ellos para que no se repliquen en futuras relaciones y no caer en la creencia de que todos o todas son iguales. Si yo no crezco, si yo no sano, si mi ruptura no es un parteaguas, en mi vida, si yo simplemente sigo mi vida como si nada, pues va, se van a repetir estos patrones, por eso es bien bien importante aprender de lo viejo para aplicarlo en lo nuevo y aprender a detectar banderitas rojas, es decir, si bien es cierto, debo entender que esta nueva pareja o esta nueva persona no hizo nada, no es culpable lo que pasó con mi ex, pero eso no quiere decir que no le vaya a poner los filtros que aprendí luego de... Haber tenido el corazón roto. ¿Me explico? Y bueno, hasta aquí te voy a dejar esos tres puntos. Te voy a dar otro punto. Te voy a dar otro punto bien, bien importante que es el perfeccionismo. Muchas veces queremos... Y que esto obviamente nos frena. Nos frena de, de tener una pareja. Eh, el perfeccionismo de que le buscamos eh, imperfecciones a la nueva persona con la cual estamos saliendo. No es que esto, no es que el otro. Meros autosabotajes, meras pretextos para no tener una relación. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo miedo de manera inconsciente. A lo mejor está muy, muy, muy arraigado ese miedo de que nos vuelvan a lastimar y les empezamos a sacar peros de todo. Pero de, de comportamientos, pero de X o Y. ¿Para qué? Para no emparejarnos con esa persona y no volver a sufrir. Es bien, bien importante sacar a relucir esos miedos para ver que no lo estemos proyectando en otra persona y queramos o, o, o... ahora sí que primero rechazar antes de ser rechazado si ¿Sí me explico o sea yo mejor le pongo un pero a esta persona antes de que ella o él me lo pongan me explico es decir no querer personas perfectas porque no las hay todas las personas van a tener muchas virtudes y también muchas áreas de oportunidad y no por esas áreas de oportunidad querer a, a sacar a relucirlas y ...y no emparejarme, Si ¿Sí me explico? Entonces, ese perfeccionismo es bien, bien importante cuidar que no nos esté autosaboteando. Tengo muchísimos puntos, también, por ejemplo, las compras por comparación... ...que cuando estamos saliendo con una nueva persona y lo estamos comparando con una expareja... ...que queremos que se parezca o queremos que no se parezca. Si quieres que hable más de este tema déjamelo en los comentarios si, los, si lo estás viendo en YouTube o bien en Instagram. Dime Alonso, escuché este episodio, me encantó y quiero que hables más de cómo de dejar de compararlo con una nueva persona o bien que siga hablando de cómo vencer estos miedos, estos miedos que tenemos al momento de salir con una nueva persona o bien de cómo reforzar nuestra imagen, cómo trabajar nuestra ansiedad, eh, cómo vencer esos miedos. Si quieres que hable más de esto, déjamelo en los comentarios o déjamelo en mi Instagram. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chao, chao.